0: Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém, como você está neste domingo ensolarado, abençoado? Amém, e a sua semana, foi uma semana abençoada? Graças a Deus, olha para quem está do seu lado e diz para ele assim, que bom ver você aqui neste domingo, diga assim para ele, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa, na manhã de hoje, mover a sua vida de uma forma muito especial. Amém? Graças a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia. Você que a trouxe, Eclesiastes capítulo 3 verso 11 Este mês de fevereiro que está se encerrando, né? Ele é um mês mais curto, mas passou mais rápido, pelo menos é a impressão. Que nós temos. A igreja trabalhou. Uma série de devoção. Amém? Uma série de mensagens sobre. Devoção. Sobre. Você entregar-se a Deus. Sobre você se render a Deus. Sobre você. Você rasgar o seu coração e a sua vida em direção a Deus, em direção a quem Deus é, em direção a quem Deus representa. E às vezes nós, por alguns períodos da nossa vida, nós fazemos uma pequena confusão e misturamos algumas coisas, misturamos Deus com a igreja, misturamos Deus com a família, misturamos Deus com o ministério, misturamos Deus com o nosso trabalho, é claro que Deus precisa e deve estar em tudo e tudo que diz respeito à nossa vida, Deus precisa fazer parte, mas eu preciso entender que Deus está acima de qualquer coisa na nossa vida, amém? Esse entendimento nós precisamos ter, que Deus está acima de tudo na nossa vida, amém? Antes de nós lermos aqui, Eclesiastes 3,11, eu preciso falar algo que alegrou muito meu coração, logo no início do culto, ali no primeiro louvor, segundo louvor, não me lembro, mas a irmã Lúcia, né, que foi membro da igreja muitos anos, desde que eu cheguei no Pinheirinho, ali ainda no nosso prédio antigo, aliás, ore pela venda do nosso prédio antigo, quem está orando? Tem pouca gente orando, é por isso que nós não vendemos ainda, então diga assim para quem está do seu lado, se você orar, nós iremos vender o mais rápido possível, porque nós precisamos definir, né, aonde nós ficaremos de maneira definitiva, se vamos comprar este lugar, ou se vamos comprar um outro lugar, amém? Então o nosso prédio antigo está aqui, há quase três quadras, para quem não sabe, e ele está à venda e está para alugar, mas nós tivemos essa semana agora que passou do, dois compradores, duas pessoas interessadas que estão analisando as nossas propostas Então esteja orando sobre isso, amém? Mas de verdade, ore, fale com Deus, peça para Deus realmente fazer com que nós possamos vender o mais rápido possível E assim definirmos o que nós compraremos, amém? Se vai ser este lugar aqui... Ou se será em um outro lugar Isso precisa acontecer ainda este ano Quem crê nisso, diga amém, Jesus Mas falando, voltando, falando da irmã Lúcia Cadê a irmã Lúcia? Tá sentada onde? Está ali, fica de pé Eu só preciso falar isso porque Alegrou muito meu coração A irmã Lúcia, ela já é de muitos anos do, Da igreja, do Pinheirinho, mas ela... Estava fora por um tempo Servindo a Deus em uma outra igreja E quando eu estava ali Ela chegou, veio, me abraçou E falou, pastor é, O senhor me recebe de volta aqui na minha igreja? E eu falei, é claro que sim Amém? Então vamos aplaudir ao senhor E Deus falou algo no meu coração Que eu não vou dizer para vocês agora depois que eu ouvi isso, quando isso começar a acontecer ao longo dos meses, eu vou contar para vocês, olha, isso está acontecendo, porque aquele dia Deus falou comigo que isso iria acontecer, amém? Está certo? Na ceia próxima nós já vamos oficializar então o recebimento aí da irmã Lúcia, abra comigo então sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, o verso 11... Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez. Desde o princípio até o fim. Tem uma outra tradução que diz que Deus colocou o anseio... Pela eternidade no coração do homem Quem aqui tem anseio pela eternidade, diga amém. amém Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã Sobre a eternidade de Deus Sobre o nosso desejo pela eternidade de Deus Isso tem tudo a ver com devoção Como nós somos devotos a Deus, não aquilo que fazemos para Deus, não como nós servimos a Deus, mas como Deus é, representa e significa para a sua vida, amém? Queridos, o conceito de eternidade ele está em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o apocalipse, o coração dos profetas, o coração dos sacerdotes e o coração dos apóstolos, já no Novo Testamento estava cheio de desejo pela eternidade, a ideia da eternidade, a ideia da infinitude de Deus para a nossa vida, para o nosso coração... Precisa ser como o carbono é para a natureza Aquilo que é essencial Amém? Diga para quem está do seu lado O seu desejo pela eternidade Precisa ser a essência da sua vida Amém? Moisés, ele disse o seguinte De eternidade a eternidade tu és Deus, amém? De eternidade a eternidade, tu és Deus, isso quer dizer que Deus está em todos os extremos, você consegue entender isso? Diga amém Jesus, isso significa que aonde você olhar no tempo, no passado, no presente ou no futuro, Deus já está lá, Amém? Se pode dar um glória a Deus por isso? Deus é eterno. Ele não tem passado e não tem futuro. Deus sempre existiu. Às vezes, sem muita sabedoria, e até, às vezes, por um, um lapso de bobeira, nós ficamos nos perguntando na nossa mente, né? Como Deus existe? Quem o criou? Será que tudo isso é verdade? E a Bíblia, ela traz para nós essa verdade. Que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. E acabou. Não tem que você questionar, não tem que eu questionar. Não há o que nós perguntarmos. Você entende isso? Diga amém. Então quando essa palavra eternidade, essa palavra, principalmente a palavra tempo, quando ela aparece na Bíblia, ela não está se referindo a Deus, ao tempo de Deus, mas ela está se referindo ao nosso tempo, a nossa vida aqui na terra, jamais ao tempo de Deus, porque Deus é eterno, Ele existe desde o início, e vai existir para todos sempre, amém? A palavra de Deus fala que o, o, os anciãos lá em Apocalipse, eles estão dizendo, santo, 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 sem parar, dia e noite, sem cessar, os seres viventes, os anciões, eles estão diante do trono dizendo, santo, 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 que ela, que é, e que há de vir, você consegue levantar a mão e dizer, santo, mas fala do fundo do coração, não é da boca para fora, vamos lá, santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, quando eles estão dizendo isso, eles estão identificando o fluxo da vida, passado, presente e futuro, essa é a maneira, a forma que Deus decidiu identificar-se acerca da sua identidade, houve um momento em que a nação de Israel curiosa foi perguntar a Moisés é, acerca do nome de Deus E Moisés então consulta a Deus e diz o que eu falo, como eu digo E Deus disse para Moisés, diga que eu sou o que sou Amém? Então quer dizer, basta Eu sou o que sou Deus habita na eternidade. Você crê assim? Diga amém. Agora, o tempo, ele habita em Deus. O tempo habita em Deus. Por quê? Porque Deus viveu todos os nossos amanhãs. E Deus viveu todos os nossos ontens. isso quer dizer que tudo o que vai acontecer com você, Deus já sabe, a Bíblia diz que já está escrito, amém, você entende isso? quem entende, diga amém, o tempo começou em Deus, diga assim para quem está do seu lado, o tempo começou em Deus e se encerra nele, Atos capítulo 17, verso 28 A Bíblia diz o seguinte Pois nele vivemos Nele nos movemos E nele existimos Tudo é Deus Tudo é sobre Deus Nada é sobre nós Amém? Para Deus tudo o que irá acontecer, já aconteceu, é meio louco pensar assim, né? mas é uma verdade, para Deus tudo o que ainda vai acontecer, já aconteceu, por isso Deus pode afirmar o que a Bíblia diz lá em Isaías 43, verso 10, verso 45, capítulo 45, verso 5 e o 6, diz assim… Eu sou Deus e não há outro como eu Que separa o início do fim Deus enxerga, irmãos, o início e o fim Em uma única cena É como se tudo já estivesse Descortinado diante de Deus Diga assim, para quem está do seu lado então Está tudo certo O que, que a gente pensa com isso? Que não adianta você espernear. Não adianta você gritar. Não adianta você berrar. Está tudo certo. Está escrito. Entende isso ou não? Mas Deus poderia mudar isso. Se Ele quiser, Ele muda. Mas já está tudo certo. Mas Deus, o Senhor poderá fazer isso na minha vida Ele até poderá, mas já está tudo certo Viu Natália? Está tudo certo Foi ele que definiu algumas coisas, mesmo que nós não estamos prontos e nem preparados para enfrentar, Deus já definiu assim, agora o melhor de tudo isso, é você poder saber e entender, que você está nas mãos dele, no centro da vontade de Deus, e se você está nas mãos dele, no centro da vontade de Deus, também está tudo certo porque a Bíblia diz que Ele estaria com você todos os dias da sua vida, pensa que coisa tremenda, o eterno, aquele que sabe o passado, conhece o presente, sabe o futuro, anda com você, você não está sozinho, Ele anda com você, melhor, Ele não anda, Ele está dentro de você, olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus está dentro de você então está tudo certo, diga então está tudo certo, como Deus é eterno, Ele pode ser e continuar sendo o lar seguro para os seus filhos, você entendeu isso? Eu vou ler de novo, como Deus é eterno, ele pode ser e continuar sendo o lar seguro para os seus filhos. Em Deus. Nele, nele há segurança. Salmista no Salmo 90, no verso 1, ele disse. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, não muda, é imutável, é sempre assim, se você está em Deus, você está seguro, amém? Se você está em Deus, você está seguro, se você está em Deus, você tem refúgio, se você está em Deus, você tem segurança, se você está em Deus, você tem vitória, mesmo que seja no meio da dor, haverá vitória não é isso que o profeta Isaías disse, se você passar pelo fogo, ele não te queimará, porque nele tem refúgio, se você passares pelas águas, elas não te afundarão, porque Porque nele há refúgio, agora fora de Deus eu não posso te garantir nada, fora de Deus não dá para garantir nada, sem Deus não dá para se garantir nada Agora com Deus se for preciso Você atravessa o inferno E não vai sofrer mal algum Amém? É o que o salmista disse no Salmo 23 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque tu estás comigo você pode aplaudir Jesus por isso? Agora há uma preocupação no salmista, ele escreve dizendo o seguinte, ensina-nos Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Esse contar os nossos dias, é administrar os nossos dias. É ser um bom mordomo dos nossos dias. É não perder tempo com nada que não vai acrescentar nada na nossa vida. Porque às vezes nós perdemos tempo com tanta coisa e que não acrescenta nada na nossa vida. Estava vendo lá da Lúcia, ele é irmã Sueli também né, Deus abençoe, seja bem-vinda. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, não perca tempo com nada, que não acrescente nada na sua vida. Era como se o salmista estivesse dizendo o seguinte... Senhor que o conhecimento da tua eternidade não seja desperdiçado comigo, que nós sejamos sábios para com para administrar os nossos dias, o nosso tempo Viver uma maneira de Deus na nossa vida Na nossa casa, no jeito de ser gente Na maneira de ser família Na maneira de ser pai, de ser mãe, de ser homem De ser mulher, de ser filho Que não seja desperdiçado Porque é um privilégio estar aqui É um privilégio ter nascido é um privilégio poder viver, é um privilégio poder ser gente, é um privilégio poder ser você. Mas não desperdice isso, não jogue fora isso, não faça de conta que a vida não tem importância. Não faça de conta que a vida não tem significado. Não faça de conta que você pode fazer o que quiser com a sua vida, não. Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida ter sentido. Faça a sua vida ter significado. Às vezes nós perdemos um ente querido e... Às vezes por uma falta ou por naquele momento de dor, as pessoas dizem agora, a minha vida acabou, não, não acabou, enquanto você está vivo, essa eternidade ainda está fluindo dentro de você, e se você já tem direito ao céu, se você já é salvo, já entregou sua vida ao Senhor Jesus, essa eternidade continua para sempre, porque a Bíblia diz que um dia nós, eu e você estaremos juntos, todos... Todos no céu de glória, aleluia, e nós precisamos crer nisso, isso precisa fazer parte da nossa vida, é muito pouco esse tempo aqui, acaba muito rápido, muito rápido Deus então colocou o desejo pela eternidade em nossos corações A pessoa que não encontrou Deus ainda, ela sente um vazio muito grande no seu coração Você sabia disso? A pessoa que não encontrou Deus, ela sente uma aflição Sabe? Sabe? Ela, ela pode ter dinheiro, ela pode ter bens, ela pode ter uma, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos Ela pode ter até uma família maravilhosa Mas a impressão que ela tem, que às vezes ela está sozinha no meio de tudo isso A impressão que ela tem é que aquilo que ela conquistou, por mais que é bom e teve um, um custo alto Aquilo não tem sentido Sabe por quê? Porque a única pessoa que pode dar sentido à sua vida, se chama Deus, você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, você não tem nada, quem está entendendo isso, diga amém Jesus, então esse anseio que você tem, às vezes aquele, aquele vazio, parece que é um abismo dentro de você, esse anseio, esse vazio, esse abismo tem um nome, Deus, que está faltando dentro da sua vida, que está faltando dentro do seu coração, por isso que a Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração, o anseio pela eternidade, mas o homem briga entre o anseio pela eternidade e o anseio das coisas… O homem briga constantemente em querer coisas, e muitas vezes, nós colocamos as coisas na frente de Deus, nós colocamos as conquistas antes de Deus, e aí você conquista, você tem, mas o vazio permanece, o anseio permanece, porque Deus sempre almejou ser o centro da nossa vontade, o centro da nossa busca, o salmista no Salmo 63, ele expressa isso, dizendo o seguinte, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olhe para quem está do seu lado e pergunte, qual o tamanho da sua sede? Pergunte qual o tamanho da sua fome por Deus? Pergunte o quanto você o almeja? É muito simples. Basta você desejá-lo. Basta você desejá-lo o suficiente para que ele venha... E habite dentro de você. Tiago capítulo 4 verso 8. A Bíblia diz. Chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós. Deus não vai vir do nada assim. Bum! E entrar dentro de você. Não. Você precisa desejá-lo. Diga para quem está do seu lado. Você precisa desejá-lo. Diga, você precisa ter fome dele, você precisa ter sede dele. E aí a Bíblia diz: ele vai se chegar a vós. Pensa que coisa maravilhosa, né? É como se o céu descesse até você, a eternidade descesse até você. 1 Coríntios Paulo escreve no capítulo 3, verso 16: "Não sabeis que sois o santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós?" Parece ser impossível, né? Mas não é. O Espírito do Senhor habita está dentro de você. Amém. Aqueles que o buscam e o desejam, e o desejam, vão se fartar da sua presença e das riquezas que a presença de Deus traz, para aqueles que buscam, para aqueles que anseiam, para aqueles que almejam a presença de Deus, nada vai ser peso na vida, nada vai ser difícil na vida… Não haverá murmuração, não haverá reclamação, nada do que você faz, seja no seu trabalho, na sua casa, a sua família, ou a igreja, ou o ministério, nada disso vai ser peso, porque o que te conduz não é você mesmo, mas é a eternidade de Deus, através do Espírito Santo que habita em você, amém? A vida natural é terrena e ela atravessa seu ciclo, essa vida, e às vezes ela se torna enfadonha em alguns momentos, às vezes ela se torna até medíocre, contudo a vida de Deus flui, incessantemente, e jamais cessa, você crê nisso, acredita nisso? Foi como a palavra de Deus para a mulher samaritana, Jesus afirmou para aquela mulher e disse o seguinte, quem beber dessa água, que é essa água natural, ele estava falando do poço, da água que a mulher tirou, vai voltar a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Não tem mais sequidão, não tem mais tristeza, nada mais será enfadonho, nada mais será medíocre. Não haverá deserto na sua vida olha para quem está do seu lado e diga assim, o amor de Deus é imensurável, isso quer dizer, não há como medir, o amor de Deus não tem limites, Evangelho de João capítulo 3 verso 16, a Bíblia diz que o Senhor nos amou de tal maneira, e pronto, se Ele disse isso, não tem o que nós questionarmos. Olhe para quem está do seu lado e diga, se nada vai mudar o amor dele por você. Independente de quem você é, ou seja, ou aquilo que você se tornou. Simplesmente aceite esse amor. quando você aceita a eternidade de Deus, a, a infinitude de Deus, a imutalidade de Deus, seus pensamentos carnais, seus desejos carnais, suas aflições naturais, são transformadas, e o homem deixa de ser o que era antes, sua vida muda, você crê assim, diga amém Jesus, é uma transformação radical, quando a eternidade de Deus entra dentro de nós, há uma transformação radical… É como se você, homem natural, carnal Deixasse de existir para dar lugar a um novo homem É o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 Portanto, se alguém está em Cristo Quer dizer, se a eternidade de Deus já entrou dentro de você você As coisas velhas se passaram Eis que surgiram novas e você é um novo homem, renovado, a imagem daquele que o criou, você cria assim, diga amém. Quando Deus, presta atenção, quando Deus infunde a vida dele, no seu espírito, você se torna um só. Com ele, membro dele, 1 Coríntios 6,17 Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Queria que você fechasse seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração agora. Coloque as mãos sobre o seu coração. Peça para a eternidade de Deus Entrar no seu coração Talvez o tempo Talvez as dificuldades Talvez as lutas Os problemas Talvez a sequidão deste mundo Fez com que você se afastasse de Deus Fez com que você Deixasse de lado a eternidade de Deus E por algumas razões você se escureceu Seu entendimento, sua mentalidade, seu coração se esfriaram E hoje você não consegue mais ter anseio pela eternidade Hoje parece que o céu não faz sentido para você mas nessa manhã, agora, Deus quer inverter isso. Deus quer mudar isso na sua vida. Deus quer causar uma transformação. Deus quer causar uma infusão dentro de você. Há um convite dele para você nessa noite. Se você tiver sede e beber daquilo que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede. A eternidade vai morar dentro de você a eternidade vai fazer parte da sua vida, você vai ser um só com Deus, o anseio pela eternidade vai voltar, o desejo pelo céu vai voltar, o anseio pela volta de Jesus vai voltar, a vontade de orar vai voltar, a, vo a vontade de ler a Bíblia vai voltar, a vontade de jejuar vai voltar, e você que talvez nunca sentiu isso, vai sentir pela primeira vez, vai ter o desejo de Deus, vai entregar sua vida a Cristo, vai permitir que Cristo mude sua vida, mude a sua história, e é isso que Ele quer fazer, esse mudar a sua história não quer dizer que Deus vai te dar uma casa nova um carro novo, não quer dizer que Deus vai te dar um trabalho novo, não quer dizer que Deus vai trazer paz ao teu coração, quer dizer que Deus vai arrancar a aflição que está dentro do seu peito quer dizer que Deus vai preencher esse abismo que está dentro da sua vida, Ele vai mudar a tua história por quê? Porque sem Cristo você estava condenado ao inferno mas com Cristo a eternidade dentro de você, você está ganhando a sua entrada no céu Uou! então eu queria te convidar nessa manhã de domingo para mudar a história da sua vida, para entregar a sua vida a Cristo, para entregar o seu coração à eternidade, para permitir que o Deus que, que conhece o, o passado, sabe do presente e conhece o futuro, entre de você, comande a sua vida. Que a partir de hoje você viva por esse Deus, que você viva pelas coisas de Deus, se mova pela eternidade, se mova por Deus. Alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar sua vida para Cristo? Alguém aqui nessa manhã que gostaria de permitir que a eternidade de Deus preencha a aflição e o vazio da sua alma? Enquanto eu pregava, Deus me disse que há um homem aqui. E você tem um vazio dentro da sua alma muito grande. Você já tem conquistas, você já tem algumas posses. Mas dentro de você parece que tem um vazio. Parece que às vezes o teu peito vai esmagar. É a falta de Deus. E nessa manhã Deus está te revelando isso. E Deus gostaria de ter um encontro com você. Onde está esse homem? Deus quer entrar na sua vida Deus quer mudar a tua história Deus quer transformar a sua casa, a sua família Deus quer trazer a paz Que o dinheiro e os bens não trouxeram Deus quer trazer a felicidade Que a, 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 uma boa carreira profissional Não te Deus Mas que o Espírito Santo é capaz de te dar Não conheço você Não sei quem você é Mas o Senhor sabe E Ele já ama você Desde sempre antes de você nascer Ele já te amava aonde está você que deseja que esse vazio seja preenchido sai do seu lugar se você tiver coragem Venha aqui à frente, eu gostaria de orar por você aonde está você que deseja entregar sua vida a Cristo aceitar a Jesus como salvador da tua vida deixar a eternidade entrar dentro de você levante a sua mão onde você está eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu queria convidar você. Que já foi crente ou é crente ainda. Mas você trocou algumas prioridades na sua vida. Você ainda até se acha crente. Mas você sabe. Que o anseio pela eternidade foi embora. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Enquanto nós cantamos. Essas pessoas que foram convidadas pelo Espírito Santo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Queremos orar com você. Queremos interceder pela sua vida. Há mais alguém? Há mais alguém? Às vezes a gente acha que algumas coisas vão acontecer do nada. Não vão. Você precisa ter uma atitude. Você precisa demonstrar a a Cristo que você o quer, que você o deseja, você precisa demonstrar isso, você precisa dizer Senhor, eu te quero, eu, eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço a minha apostasia, eu reconheço que eu me afastei de Ti, que eu me distanciei e eu quero voltar ao Senhor. Faça isso agora, tome uma decisão, Espírito Santo. Eu sei que a tua palavra penetrou não só a mente dele, mas a tua palavra desceu ao coração dele, Senhor, e que a tua eternidade, ela vai se mover dentro dele, Pai. Que todas as aflições, que todos os medos, que todo vazio que às vezes ele sentia, teu Espírito Santo já preencheu. Fortalece ele, Senhor. Fortalece ele, Pai. O amor por Ele é muito grande E o Teu propósito E o Teu plano na vida dEle Aquilo que o Senhor escreveu E um dia disse Que faria na vida dEle Boa parte O Senhor já o fez Mas existem algumas Coisas que o Senhor ainda fará E o Senhor O usará para que o teu reino seja edificado nessa terra, Senhor. Cremos nisso, porque hoje o Senhor confirma e renova a aliança em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, ao Deus da glória.